0: Добрый день. 2 ноября 2012 года, около 3 часов по среднеамериканскому времени, 303 выпуск подкаста «Отумпутона». Я сегодня решил сдержать целое два обещания – который дал себе и вам в прошлом выпуске. Во-первых, выйти вовремя, то есть на этой неделе. Но это постоянное такое фоновое обещание, которое и упоминать не стоит. Поведение по умолчанию. А второе обещание, которое я дал, это не забыть и не манкировать темами. Темами слушателей. Сегодня я, наверное, посвящу большую часть к вашим вопросам. не темы. Темы слушателей, это у нас в другом подкасте. А в этом, Но ну, это вопросы, которые, конечно, вызывают темы, и на эти темы мы много-много поговорим. У меня сегодня заготовлено всего две таких затравочных, вне вопросных темы, и давайте с них потихонечку начнем. Ну, самое первое и самое главное, это, конечно, ураган, который у нас случился э, на днях, по-моему, 28-го, да, это самый день такой был, 28-го октября если я ничего не путаю, ну, где-то вот на этой неделе, в начале этой недели произошел тут большой ураган, вы наверняка в телевизорах и других интернетах обо всем этом слышали, ну, или к краям уха до вас дошло. Меня многие спрашивали, как тут мы, как тут, не смыло ли Чикаго и Чикагскую область? Нет, не смыло. По телевидению местному, вот, которое Чикагская, показывали какие-то страшные ветра и страшные дожди, и страшные приливные волны в Мичигане, в озере Мичиган, которое в Чикаго. Ну, по-моему, это сильно преувеличено. Потому что в этот же день у нас знакомая, которая в Чикаго работает и ездит туда каждый день, тоже была напуганная всем этим, а она ездит с вокзала до работы на роликах. Боялась, что такой ветер, как рассказывает Сильный, ее вместе с роликами и несет, и дождем смоет. Говорят, как всегда, ну, действительно, есть ветер, но в Чикаго часто бывает ветер. Волны, ну, волнуется иногда озеро. Ничего такого, что оно вылилось и залило половина даунтауна, половина центра города, и близко такого нет. То есть нас, стихийное бедствие, нас, как Чикаго, не затронуло. Но ну, и кроме того, я во вторнике не стал ездить на работу, потому что тоже наслышался, на, начитался этого, думаю, зачем оно мне надо. И своим видел туда не ездить. Но, казалось, зря предохранился. тут вы понимаете лучше лишний раз предохраниться, чем, чем потом жалеть. так что не тронул нас стихия, а в тех районах, где я есть, ну просто разливаться нечему. не то что здесь пустыня, но для нас опаснее гораздо это какой-нибудь торнадо или ураган, который крышу снесет, чем наводнение или сильный дождь. Хотя с наводнением и сильным дождем, да, у нас до, до этого урагана был сильный дождь. И я, по-моему, не рассказывал эту историю. Я обнаружил в подвале, в том самом, в котором я спасался от торнадо, и который выкладывал, по-моему, на Твиттере, где-то выкладывал такой панорамный свой подвал, где я в компании с кошечками пережидал стихию. Так вот, заметил, что во время, мне показалось, такая у меня была Мысль и такое наблюдение вполне, на первый взгляд, логичное, что во время дождя чего-то в подвал подтекает со стороны окна. Жена тут же впала в полнейшую панику, говорит, ты не понимаешь, это не окно течет, а это труба. Труба, которая выбрасывает воду наружу. Тут я рассказывал, есть система такая, что во время дождя автоматически включается насос, в каждом доме есть простите, электрический насос, который... Работает, соответственно, от электричества. А когда света нет, у него там автомобильный аккумулятор. Настоящий автомобильный аккумулятор стоит. Его время от времени меняют. И, по-моему, я его проверял как-то в прошлом или в позапрошлом году. Но он редко. Редко включается аккумулятор. Свет-то в основном есть. И вот этот насос из ту воду, которая, видимо, по дом затекает. я не очень понимаю, куда и вода и почему затекает. И я не помню, чтобы в, в русских частных домах вот такое было, чтобы воду откуда-то откачивали. Может, какая-то специфика местной закладки. Фон... Мне, мне интересно, в самом деле, почему здесь во всех домах надо воду откачивать. А в России у нас был частный дом с женой, и она жила долгое время в частном доме еще, будучи не замужем. Никаких таких штук, чтобы откачивать воду, у нас не было. Хотя, правда, у нас и подвала не было, а был такой погреб. Может, если погреб зальет, то ничего страшного. Не знаю, но здесь это принято. Здесь принято, что либо автоматически включается насос, либо другие какие-то устройства, препятствующие разливу воды. И вот жена предположила, тоже было довольно логичное предположение, что подтекание, которое мы видим в подвале, как раз в том районе, где труба из насоса. То есть насос из подвала идет, снаружи выходит... И вот в этом районе, где он выходит, где-то потекает. Это была хорошая концептуальная теория. Но я вышел снаружи, пощупал трубу, понюхал, посмотрел. Ну, абсолютно сухо. Нельзя со стопроцентностью сказать. Может, она где-то там под землей потекает. Но на вид нормальная труба. То есть, чего чинить, непонятно. Дождался я следующего дождя, пошел смотреть. И обнаружил, что когда я пошел смотреть, как раз дождя уже особо и не было. А обнаружил я, что вода также в подвал течет, есть дождь и нет дождь. То есть, мое предположение, что просто заливает сверху, по окну течет, но ну, бывает, знаете, окно неплотно как-то за... закупорено и подтекает. Это была моя идея. И идея жены, что в... труба эта выхлопная, обратно заводит, они полностью провалились. Потому что ни насос не работал, ни дождь по стеклу не стучал, а вода капала. Дедуктивным путем. Находя, что же у нас сверху стоит с той стороны, мы обнаружили, что сверху, с той стороны, где течет, стоит холодильник. И он, оказывается, гад тек. В холодильнике, я когда позвонил в фирму, в, в эту, которая у нас занимается починками, они спросили, что произошло. Я говорю, течет какая-то жидкость из холодильника. Для них это, видимо, страшный какой-то сигнал. То есть они там, там напряглись сильно, говорят, так, есть опасность жизни. Я говорю, вроде нет. Они говорят, как же нет? Когда из холодильника какая-то жидкость течет, это очень опасно. Я сказал, что, по моему предположению, эта жидкость просто вода. Но В холодильник входит трубочка, тоненькая трубочка, непонятно, как она могла столько утечек устроить, металлическая. Но ведь такая медная трубочка входит в холодильник, там вода нужна, чтобы лед делать, ну, насколько я понимаю. И вот из нее текло. Вызвало я этих людей, они сказали, что придут, но как-то неспешно. То есть вызвал я их в пятницу, они договорились со мной самое ранее, когда они могли прийти во вторник. И если у нас этот холодильник тек и до этого, видимо, долгое время, то теперь-то мы знаем, и теперь начали принимать меры, то есть на какие-то тряпки туда подкладывать, какие-то пластиковые посуды. Ну, целая большая, не кастрюля, а такая пластиковая, ну, такая пластиковая штука, пластиковая емкость, наливалась этими этими утечками, там, литра, наверное, три, вот за час. То есть за час литра три утекала из этого холодильника. Хотя, казалось бы, что капает не особо активно. И, в общем, уже были все в страхе в семье, как же быть ночью. То есть я пытался объяснить, но у нас же так всегда было, в последние там две недели. И спали спокойно, давай плюнем. Нет, говорит, раз мы знаем о проблеме, надо надо как-то... Не решать, но хотя бы обходить. В общем, засучил я рукава, пошел смотреть со своей точки зрения, как же это починить можно. Поначалу мне казалось, что не чинится. Там такое странное соединение, которое непонятно, как и подходить к нему, которое протекало. Непонятно, чем его открутить и вообще откручивается ли оно. Какая-то странная пластиковая металлическая штука. Но я пошел не, не для того, чтобы сходу сейчас починить, а чтобы посмотреть, какая деталешка, и может пойти в магазин в хозяйственный подобную купить. Взял фотоаппарат. Ну, то есть, iPhone сфотографировать чего там, где. Ну, и пока я ее отдирал от не знаете, как медь портится, вот покрывается таким каким-то химическим наростом. Когда я весь этот нарост сорвал, ну, чтобы сфотографировать правильно, увидел, что деталешка, в общем-то простая, которую можно открутить и закрутить и вставить туда прокладочку резиновую, что, в общем-то, и сделал. Ну, то есть резиновые прокладочки мои с детства наученные вставлять в любые сочления трубные. И сюда прекрасно прекрасно влезло, вырезал из куска старой велокамеры, которая у меня специально для прокладок. И, И служит долгие годы. Вкрутил обратно, все как рукой сняло. Пришлось звонить им, отменять вызов. Они долго интересовались, почему отменил, сэр, что случилось. Сказал я им, что проблема решила решила сама себя. В переводе на русский язык они немножко удивились, как это текло-текло и перестало. Но приставать не стали. Вот вот такая вот хозяйственная деятельность, не связанная или косвенно связанная с ураганом. Что действительно было связано с ураганом, это мое неполнейшее разочарование. Я я себе представлял, как как оно в жизни. Как в этом офлайн мире где настоящие вещи, настоящие проблемы, где если вода заливает, так это заливает. Как с этими проблемами, в общем-то, не умеют бороться. То есть, с точки зрения большой, глобальной, ничего страшного, такого ужасного, что могло бы этим суперураганом вызваться, не произошло. Да, погибло там меньше ста человек, что, в общем-то, для такого стихийного бедствия, мне кажется ну, немного. Конечно, и один много, но вот с масштабом, если сравнить, разрушений и того, что происходило, то немного. Насколько я слышал, сегодня около 4 миллионов домов и бизнесов без света остались, а здесь без света это без всего. То есть, например, те бизнесы, которые занимаются раздачей, продажей бензина, они без света не могут насосы свои обслуживать. То есть, насосы просто не гонят бензин, если нет электричества. От этого большие очереди, от этого в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Без бензина народ, ну, судя по телевизору, как там мучается. Но, видимо, видимо с эвакуацией было все в порядке, видимо, всех вывезли, видимо, все, что надо, делали, защищались как могли. Но я про другой мир, про мир близких ко мне. И я наблюдал как работают различные компьютерные компании, то есть компании, которые вокруг компьютеров живут и вокруг этого живут, вот в случае вот этой самой катастрофы. В нашем деле, в в компьютерно программистском, готовность к катастрофам – это просто пунктик какой-то. То То есть на это даже специальные термины есть, вот для такого географически распределенной системы, которые не не имеют единой точки отказа, но ну, теоретически даже не то, что урагана, если бомба упадет и сотрет с лица земли Нью-Йорк-Нью-Джерси, теоретически грамотный и уважающий себя бизнес компьютерный сможет и дальше работать ну, из какого-то не знаю, Висконсина, из Флориды, из, из, из какого-то другого места. В это укладывается, закладываются огромные расходы. Ну, действительно огромные расходы на поддержание вот такой параллельности, и готовность, вот если завтра война, то мы, значит, выстоим. Оказалось, готовность – это условно. То есть, действительно, включились. Я смотрел не только за нашей фирмы, я смотрел за, за разными другими компаниями, которые переживали в Нью-Джерси, компьютерными компаниями, с которыми я знаком. Почти у всех было плохо. То есть, общий сценарий был, вот как я наблюдал, в одной из компаний. У них включились генераторы – там, конечно, генераторы, которые готовы на несколько дней и, и топливо завезли, и все дела. Со временем один из них отрубается, второй начинает работать как-то не так. Потом какие-то... Начинаются проблемы, не связанные с электроэнергией. А никто не может попасть туда, потому что эта этаж залиты, и зайти нельзя. В общем, какая-то человеческая неготовность к стихийным бедствиям, которые укладывают все компьютерные центры. Я почему на это смотрю с таким удивлением? Потому что с точки зрения программ, программы, для моих слушателей, которые, может, не очень понимают, программы, они всегда пишутся, которые грамотные программы в расчете на худший случай. То есть в каждой программе заложена возможность маленькой ядерной бомбы, которая взорвется рядом. И при этом хорошая программа не должна на эту ядерную бомбу совсем плохо среагировать. Она должна принять сама какие-то меры, или послать человеку какие-то сигналы. В общем, должна как-то разобраться и разрулить ситуацию. В оффлайновом мире, вот меня удивило, это сильно-сильно не не дотягивает до степени живучести программ. То есть ни здания, ни генераторы, ни приборы, ни компьютеры сами по себе, вот как железные, совершенно не дотягивают. Есть там, там еще куда расти. У нас за время всей этой катастрофы, время всего этого отключения частей данных, частей данных, частей инфраструктуры, все практически само себя лечило, кроме одного мелкого случая, который мы не сразу заметили, но как только заметили, смогли починить. Там было сложное объединение плохих факторов, и и ошибка была в в системе переключения небольшая, и ошибка была еще небольшая в системе нотификаций, то есть те, которые должны жаловаться, чтобы переключение не произошло. В одном мелком конкретном случае. То есть все это удалось починить, все это восстановилось. Заняло у меня ну, часа два, наверное. То есть мне мне казалось, что во время этих совещаний критических, а во время какой-то катастрофы, такого порядка, каждые полчаса происходят сходки разных руководителей и ответственных. И я, по-моему, был самый беззаботный. То есть у меня все было в порядке. Во-первых, у меня не было американских торгов, потому что американские биржи решили не торговать. Во-вторых, все неамериканские торги у меня обрабатываются совершенно замечательно в многих географических регионах, и каждый регион может вполне взять на себя всю нагрузку. Если, например, падает американский регион, то мои системы обработки в Англии или в Японии или в другой части Азии вполне вполне могут взять все это на себя и и берут. Это это даже не что-то странное. Это нечто, что я делал многократно, И для проверки, и для различных сценариев, которые я прокатывал. В общем, был я беззаботный, потому что подготовленный. А тогда плохо мир готов. Плохо готов мир. И и вообще человечество какое-то оказалось уязвимое. Казалось бы, ну что это такое? Сильный дождь, ветер. да? Вроде бы и не цунами, который как-то страшно выглядит. Вот идет волна. Чего ты против нее сделаешь? Дождь, ветер, молнии. Вот еще по такой и посильнее, в раза в два, да подольше, чтобы шел, стер бы вполне цивилизацию к чертовой матери. Как подумаешь о такой нашей тонкой организации, и как нас легко стереть с лица земли. Ух, весь страхом с ног до головы покрываешься. Не связанная с катастрофой и, и работой тема, мальчик наш собирается в командировку. Командировка у них, как у порно, порно-деятелей, происходит в Лас-Вегас в Лас-Вегасе вот их роботостроители собирают какую-то конференцию или маркет- маркетологи среди роботостроителей. У меня он как-то маркетингом роботов занимается. И собирались они туда и, ну, ну да, и там в отеле в каком-то в шикарном все это дело, все это должно происходить. Пришел он к нам с совершенно замечательным бизнес планами и говорит, родители, говорит, кони. Ну как, как сейчас называют кони? Кони, говорит он в уме, а так говорит папа, мама, дайте мне 500 долларов поиграть, а я все, что выиграю, вам верну. Представьте, какое это может быть выгодное вложение денег. Вы вы мне всего 500 долларов даете, а я вам весь выигрыш. Ну тут я начал его коммерцию учить, говорю, ну что ж ты, тебя же там на маркетолога учили, как же можно весь выигрыш, какой же в этом смысл? Давай хотя бы предложи нам 70%, а тебе 30% за за волнение. Но все это в шутку, конечно, потому что бизнес-план, ну, слишком слишком рискованное вложение. А вот начальник его дал ему 300 долларов именно вот в этом контексте. По-моему, 50 на 50 то, что выиграет. Ну, да, склонен его начальник к рисковым вложениям. Едет он туда в лас вегас на, по-моему, трехдневную конференцию, отказывается брать с собой подругу. То есть он от маски всякие лепит, но мы-то с вами понимаем, что в Тулу со своим самоваром не ездит. Не знаю, как по-английски это. Есть наверняка какая-то фраза про Тулу и самовар в местных реалиях. Но его, его совершенно тухлые объяснения, что, мол, нельзя туда, это по работе. да Понимаем мы, по работе. Конечно, конференция в отеле, но в этом отеле, при этом отеле крупное казино и наверняка между Совещания будут они в это казино ходить, и различные представления там всякие рядом с казино смотреть, вполне мог бы взять за свои деньги подругу, но не берет. Что, в общем-то, наверное, правильно. Переходя к обычным вопросам, которые накопились, по-моему, с последних двух-трех выпусков, артиллерий Мэн спрашивает: из каких соображений был выбран калибр револьвера, почему не крупнее? Тяжелым показались. Мне написал один из слушателей или фолловеров меня в Твиттере, что я как... э, как Как-либо, Воловец, да, по-моему, фамилия, который в космос летал в теории Большого Взрыва. Везде, куда ни приду, про револьвер. Но я, видите, в этот раз не сам начал, это вы. Вы спросили, поэтому я отвечаю. Калибр выбран был из соображений, то, что народ посоветовал, и то, что я в интернете начитал, и то, чему я научился, и то, что мне показалось компромиссом между мощностью, весом, удобством и удовольствием стрелять из него. Вот от этого выбор, выбран был 357 Magnum. Он и так у меня тяжелый. Хотя вес он не только там, сложнее. Не только с калибра от калибра зависит. Там, там все сложнее. Но мне такой калибр показался самым что он есть универсальным. И легенькие 38 Special туда можно засунуть. И более чем внушительный Magnum 357. Так что Хороший, универсальный, правильный, на мой взгляд, калибр для револьвера. А, следующий вопрос. Мне тут показалось, что у меня запись поломалась. Шло-шло, а потом вдруг задумалась, и остановилась. Ну, надеюсь, надеюсь, все будет в порядке. В худшем случае. Возьмем из резервной копии. Илья писал. Здравствуйте, Евгений. Большое спасибо за ваш подкаст. У меня есть один вопрос. Пользуетесь ли вы всеми возможностями Magic Trackpad? Переобретение недавно эту штуку был очень рад фишкам вроде Smart зума почти идеальному управлению вкладками в Safari, но вскоре заметил, что счастье заканчивается за пределами программы от Apple. И тот же Chrome это счастье игнорирует. Я не знаю, что такое все фишки. Я пользуюсь всеми, которые, которыми пользуюсь. То есть жесты трехпальцевые, и четырехпальцевые, движения туда-сюда. Зумом я не очень пользуюсь. Хотя нет, иногда, иногда да. Иногда пользуюсь для того, чтобы увеличить часть э, в браузере. Ответ, пользуюсь. То, что в хроме оно частично работает, а там оно частично работает. То есть можно назад-вперед ходить жестами. Это да. Zoom, а зум, я не помню, можно делать или нет. По-моему, очень удобная вещь. Вот этот Magic Trackpad, который, о котором речь идет, если вы не в курсе, это замена мышки. Поверхность, которая стоит сбоку, лежит на столе сбоку от клавиатуры. Такая же, как... Как же этот трекпэт называется-то по-русски? Не знаю. Такая же, как трекпэт на на компьютере. Но только лучше. Потому что больше. У меня эта штука заменила мышку. Я не помню когда. Вот когда она вышла, я почти сразу... Я ее очень ждал. Мне очень такого хотелось. Я даже думал, как такое бы самому сделать. И вот вышло. В моем понимании, это совершенно полная и правильная замена мыши. Но вот одно где неудобно этим пользоваться, если вы игроман, если вы водите мышкой всяких героев, и одновременно там надо и чего-то держать, чего-то нажимать. Вот для этого, да, трекпэд не особо хорошая замена. Когда я играл в какую-то х- х- стратегически ходильную игру, я даже одно время пользовался мышкой, специально лежащей рядом на столе. Потом привык. Потом смог и трекпэдом а сейчас... Сейчас просто не играю. Поэтому не знаю, как с современными играми. А Зазео по, по, поправляет меня. Говорит, что Евгений, на курок не жмут. Курок это тот самый молоточек. То есть молоточек, который ударяет, да? А жмут на спусковой крючок. Ну, ну да, ну да. Я, я понимаю. Я уже где-то удивлялся вот этой мнительности знатоков оружия. И дуло у них не дуло. А ствол и, и курок не курок, неужели у одного у меня такое заблуждение нажал на курок? По-моему, я это в книгах читал. То есть, нажал-то он на курок, имеется в виду, что нажал на то, что Азазе, видимо, правильно называет спусковым крючком, И... и из дула вылетела пуля, да? Наверное, надо было сказать, из ствола вылетела пуля, правильно. Но литература приучила к таким шаблонам. Давайте давайте будем как-то с пониманием относиться. Мы все-таки не оружейники, пистолетчики с вами. И не будем друг от друга требовать соблюдения. Ну, я не скажу, что придуманных. Но вот таких специальных правил и специальных знаний. Владимир писал. Евгений, поздравляю вас с 300 выпуском. Почему с 300? Уже 303. Видимо, он с задержкой поздравил, а я с задержкой достал. Кто я? Пишет дальше Владимир. Программист. Откуда? С Санкт-Петербурга. Почему ваши подкасты классные? У него такой факт буквально. То есть вопрос и ответ. Почему ваши подкасты классные? Редкое качество. Чистоты разговора на русском языке, Умный взгляд на жизнь. Полезная и ценная информация из IT-области. Человеческая аура, в которой многие желают погреться. Зарисовки управлениями людьми. Учимся от вас вместе с старшим сыном. И точка. Ну что ж точка. Не останавливайтесь, Владимир продолжать. А вот есть продолжать. И, конечно, тонкий пиар на тему сладкого вкуса компьютеров Apple. Первый компьютер в семье купили именно подавшись липкой рекламе в ваших подкастах. Так держать. То есть он, видимо, не не против моей липкой рекламы, хотя термин мне липкая реклама не знаком. Это когда стики имеется в виду, не знаю. Ну, по-моему, это он меня хвалит, чем ругает за что ему тоже спасибо. Будем так держать. Хотя, ну, вы вы ведь отдаете себе отчет, что утверждать, что у меня реклама есть любого вида, это не понимать, что реклама означает. Ну, или вот в таком, как, видимо, Владимир имел в виду, в переносном смысле пропаганда. Скорее, такая пропаганда продукции тех компаний, которыми которые мне подходят, которыми я радуюсь. Вот вы знаете, я и Plantronics по-всякому рекламирую, потому что считаю их правильно Единственная верная компания, которая выпускает Bluetooth-наушники для сотовых телефонов. В общем, ни ни на одном Apple у меня свет сошелся. Слушатель под ником М пишет. Евгений, подскажите из вашего опыта работы, вот что делать, пишет он или она. Он, наверное, когда начальник что-то говорит, обещает тебе, а потом в разговоре говорит, что никогда такого не говорил и вообще не обещал. Как себя вести, как дальше работать? Начальник – женщина. Вот я поэтому решил, что он. Потому что, ну да, наверное, женщина про женщину не стала бы уточнять, что начальник – женщина. Или сказала бы начальник, какие я – женщина. Мне, мне так кажется. Хотя бы, может, это и... И сексизм, и антифеминизм какой-то проскакивает. Я не знаю, тут нет общего ответа. А как же я могу понять, что за работа? И насколько вы за нее держитесь? И насколько близки или далеки у вас отношения с начальником? У меня такое было не часто. По-моему, два раза за, за, за все время, когда мне что-то пообещали, а потом делали круглые глаза. В одном случае я пришел. Это была такая работа по договору, когда... Я должен был что-то сделать. Мне было обещано столько-то заплатить конкретно. Причем как джентльмены. То есть договорились на словах. Я уже не первый раз с этой компанией общался. И был в довольно дружеских отношениях с, с тем человеком, который мне платил. Ну, в таких в приятельских, недружеских. Ну, выпивали, закусывали несколько раз. И потом я обнаружил, что пришло ровно то ли половина, то ли две трети того, что было обещано. Когда я к нему подошел, говорю, как же так? Он сделал тоже большие глаза и говорит, тут вроде и так договаривались. Ну, То есть, понимаете, ситуация сложная. Друзья, приятели, а тут вот тебя совершенно явно и четко, ну, чего, я не помню, о чем мы договаривались, так пытается обидеть. Я жестко сказал, что программы, которые я написал, я также и отписать обратно могу. И, пожалуйста, я терпеть этого не могу. Давайте... Давайте, дорогой товарищ, будем держаться в рамках джентльменских договоренностей. Да, жестко. До этого мы с ним действительно вась-вась были. То ли он от меня и такой реакции не ожидал. Но результат тут же, тут же не заставил себя ждать. В этот же день остаток денег был переведен, и больше никогда подобных, даже тени подобных проблем у нас с ним не возникало. На, На другой работе, тоже это в Израиле было и первый случай, когда пришел к нам новый директор, и мне было обещано... Ну, там сложная ситуация. От старого еще было. По наследству обещано обновление автомобиля заводского. То есть промышленного промышленного, автомобиля от фирмы. Тот, который тебе выдают как часть твоих бенефитов. В Израиле это делали иногда в некоторых компаниях в некоторые годы. Вот у меня была по-моему, да Ятсу Аплаус, и мне было обещано обновление ее. Она уже не новое, там лет 6-7 было. Обещали обновить на, на чего-то современное. И вот этот сделал большие глаза, говорит, что-то у меня в бумагах не записано, и как-то я, я даже не знаю, и чего-то вообще. Ну, да, я тоже к нему пришел. Не то, что стукнул по столу, но так сурово сказал, мы начинаем тут работать, давай. Давай начнем правильно. Потому что ты понимаешь, специалистам, типа меня везде рады, намекнул. Не то, что вот совсем уж прямо пришел с ультиматум, но намека оказалось достаточно. Там тоже эта проблема с обещанием решилась. Это мой опыт. Я не знаю, насколько он, дорогой М, на, на вашу реальность накладывается. Если это происходит постоянно, и никаких способов на это повлиять нет, но ну, смотрите, если вы держите за эту работу, терпите. Если есть возможность уйти, и оно того стоит, уходить. Нет, нет никаких общих ответов. Я не считаю обман чем-то таким, что вот несовместимые, совместные с работой. Ну, есть люди, которые действительно забывают, есть люди, которые таким образом манипулируют. Вы смотрите по результатам. Если это какие-то мелочи, ну, плюнь, плюнуть и растереть. Если крупности, вам решать. Слушатели переводят нас в политические рельсы, и Ив пишет Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу дебатов, а точнее о том, как Ромни и Обама собираются перенести производство Apple в Америку. Да-да, это, в, по-моему, во-вторых или в-третьих... Нет, во-вторых, третьи дебаты были про внешние дела. А во-вторых дебатах это был то ли последний, то ли один из последних вопросов, что, мол, доколе, доколе наши рабочие места будут в Китае уходить и там... Значит, эти китайцы гнусные на своих заводах, своими заскорузлыми руками наши айфоны будут собирать. Да коли эти Дэвидсоны будут ездить на наших Орлеях, как писал Пелевин. И оба ответили ерунду какую-то. То То есть они с разной степени ерундовость ответили, но по сути это была типичный предвыборный по местному булшит. Рассказали о том, что будут делать все, чтобы производство вернуть, чтобы значит, рабочие места были были у нас. У Обамы даже ответ был... Он тоже был недостаточно не адекватный с моей точки зрения, но, по-моему, более адекватный. Он там как-то между строк намекнул, что мол, не все работы можно в Америке держать. Ну, совсем вот таким краем, лепестком это сказал. Ну, действительно, в, в айфоне это много всего и так американского, несмотря на то, что собирают его черт знает где. И никто никуда не... Каким образом они переведут? Да и близко этого не произойдет, так что не бойтесь. Никто силой не заставит переносить производство вот такое, ручное или малоавтоматизированное, к нам сюда, в Америку, и, соответственно, платить американские зарплаты, не китайские, и от этого, чтобы все дорожало. Но так не бывает. В современном мире, в мире, в котором социалисты еще не, не полную власть получили, так не бывает. Сергей писал, спасибо за подкаст, слушаю тебя где-то своим сятого выпуска. Зачем? Не знаю, но остановиться уже не могу. Мне просто интересно, что будет дальше. У меня тут завтра день рождения, с чем мы и поздравляем Сергея. Я спрятался от семьи в мастерской и откупорил текилу, и тут возник вопрос, а что пьет он Путун? Вроде коньяк или виски. Расскажи, что ты в последнее время употребляешь, любишь пить в компании или наедине, дарит ли, дарит ли в Америке алкоголь, когда приходят в гости? свое здоровье с благодарностью с далекого украинского, или украинского, украинского, да, наверное, Украина, украинский, украинского хутора. Сергей, я рассказывал, по-моему, многократно в разных подкастах, что пью я все, что горит. Нет, серьезно говоря, пью я с удовольствием только, только коньяк в последнее время, в последние лет 10. Я специализируюсь по коньяку, для меня это напиток напитков, Пью я одну модель этого каника то есть одну разновидность, а именно хеннесси разных подвидов. И по поводу пью ли один или в компании, по-разному бывает. То есть не подумайте чего, я не алкоголик. Просто вот налить себе и выпить, чтобы стало веселее такого. Я не помню, когда такое было последний раз. Я наливаю себе, чтобы наших поддержать. Вы знаете, это моя главная примета, когда баскетбол идет, и вот сейчас начался новый сезон, 12-13 года NBA, и было две игры, да, дела шли плохо до середины матча, пока, пока я не откупорил бутылку не начал наших поддерживать. Это стопроцентно работающий примет, даже не примет, это закон. Вот этот случай, когда я один выпиваю, а так, ну, по-разному бывает. Бывает компании, бывает долго вообще не выпиваю. Но уходит у нас в семье, чтобы вы представляли масштабы пьянства. Бутылка коньяка за две недели примерно. Вот так расходится. Но иногда приходит какой-нибудь гость к жене. Говорит, ой, налей-ка мне коньячка. И вот раз-раз-раз мой коньячок утекает. И ничего с этим не поделаешь. Евгений. По-моему, уже был у нас Евгений. Но вот еще один Евгений пишет. Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю забыть про возраст подкаста и возобновить несколько раз в неделю. Можно пускать как в спецвыпуске. Будет что-то новое в формате. А то он уже давно не менялся. Ну, я понимаю, что желательно вообще круглосуточную станцию устроить и только этим заниматься. У меня, увы ях. во-первых, не хватит темно поговорить так часто, во-вторых, не хватит времени этим так часто заниматься, а в-третьих, совершенно точно не хватит желания это так часто делать. Так что давайте совмещать наши возможности с нашими пожеланиями здесь. Что касается изменения формата, то я в этом смысле, как вы видите, консерватор республиканец, республиканский консерватор. Мне кажется, что хорошее... Зачем хорошее менять? Если оно и так хорошо. По-моему, формат у нас очень сложился. И всех устраивает. Меня устраивает. Видимо, и вас устраивает, раз вы не уходите. наоборот, то зачем что-то менять? Только для для изменения, чтобы была какая-то динамика. Не, Не думаю. Не думаю, что это такая хорошая идея, да и... Мысли, в какую сторону этот формат поменять, вот чтобы смысл был и толк был, я, я не понимаю. Потому что и предложение Евгения, вы видите, я отбил. Не получится мне спецвыпуски через день записывать, как ни крути. Так что, таким образом, нам формат не поменять. Пилот 34 пишет, Евгений не успел написать 300 Спасибо за подкаст, слушаю 40-х выпусков. Учился тогда на первом курсе, молодой пилот. После статьи о подкастах в компьютере сидел в палатке, дежурил ночью у печки в зимнем лыжном лыжном походе, подкладывал дрова и прочитал в журнале про такое явление, подкаст. Когда приехал домой, попробовал скачать и понеслось. Да-да, такой типичный путь. Люди из журналов, как ни странно, нередко находят подкасты, хотя, казалось бы, 21 век на дворе. Подкасты можно находить из интернета. Хотя попробуй его найти в интернете. Да? Если, если не знаешь, что искать, натолкнешь на слово «подкаст», «подкаст» и пройдешь рядом, подумаешь, что это какой-то странный компьютерный термин или чего-то с Apple гнусным связано. Вопрос про политику задает пилот. 34. В Википедии про республиканскую партию есть очень сомнительные для меня пункты. Борьба за нравственность и семейные ценности, ограничение абортов – Контрацепция, сохранение и применение смертной казни, противодействие введению эвтаназии и научным исследованиями в области клонирования. Тебя эти пункты не, раздража... не раздражают? Неужели нет нормально полностью либеральных партий или независимых кандидатов в президенты? Но дальше он сам отвечает на вопрос. То есть, вполне, по-моему, не ответить. Понятно, пишет... Что-то у меня стукнуло. Понятно, пишет пилот 34, что выбирают из меньших зол. Но тут больно странный выбор получается. Голосовать либо соци... за социалистов, либо за религиозных противников абортов. Я так понимаю, это компромисс, чтобы подозвать часть не очень мыслящего большинства от социалистов с помощью религиозности. Хоть тут что-то он, по-моему, перемудрил. Но основная идея, да, действительно, если есть два, если есть э, лево-либеральная демократическая партия и есть более правая консервативно-республиканская, у них у всех свои закидоны. Я действительно с закидонами про нравственные семейные ценности мало согласен, мягко говоря. И про ограничения в области исследований тоже, мне кажется, сомнительно. Ну да, не стопроцентно попадают они под меня. Но нет таких, чтобы стопроцентно. То есть там есть еще либертарианский кандидат. Ну что ж, я за анархистов буду голосовать. Есть какой-то зеленый. Это, по-моему, еще хуже, чем анархист. И вот эти два есть. Вот это все. И выбор из этих двух и состоит. И что? Ну, не знаю, что. Послать, выдвинуть своего кандидата, который будет всем моим требованиям удовлетворять. Ну, это чисто для фана. А практически приходится выбирать действительно меньше из двух зол. Вот. Вот я его выбираю. Джек пишет. А у вас требовали какой-то документ для покупки оружия? Например, там справка от психиатра, как для получения водительских прав. Если да, то кому передавали этот документ? Во-первых, никакой справки от психиатра для получения водительских прав я не брал. Я даже не знаю, где ее брать, если вдруг потребуют. Во-вторых, покупка оружия – это финансовая транзакция. То есть, все, что надо для покупки, например, компьютера, надо и для покупки оружия. Доказать, что это ты при помощи знания, подробностей своей кредитной карточки, ввести ее туда и и заплатить. Единственная тонкость, что... Для получения этого оружия, я в прошлый раз рассказывал, приходится показывать свое удостоверение на, на право владения. Вот эту карточку специальную. Собственно, и все. А так покупка оружия не отличает ни от чего ничего другого. То есть под, подразумевается, что раз мне выдали вот эту карточку, я достаточно адекватен и надежен для того, чтобы мне давать в руки оружие. «Слушаю, вас давно писал Александр. Всегда интересно слушать про вашу американскую жизнь, но как только вы начинаете говорить о политике, я сразу настроен на жесткую фильтрацию ваших слов. То, что вы называете политической информацией, кроме как дезинформацией, назвать нельзя». А? Как он загнул Александр-то? Как приложил? «Надо понимать, большинство ваших...» «Надо понимать». Тут запятая, но я бы восклицательный знак сюда всучил. «Большинство ваших слушателей русские люди, проживающие в России». Когда вы так активно пропагандируете республиканцев, от не более Мита Ромни, то это просто насмешка над своими слушателями. Митта Ромни не раз объявляла Россию главным врагом Америки, а своей антироссийской оппозиции высказывался и Пол Райан. Когда вы говорите, что... Ну, ну, дальше он меня ругает, что я неправильно освещал, то есть что у меня дезинформация. Да-да, действительно, маму Родину не люблю и вашего президента. Можно, можно меня и так приложить? Но я не раз уже говорил, что акцентировать... Наверное, есть какой-то термин. Вы помните, когда до Коперника считалось, что Земля в центре, был какой-то землецентризм. То в случае Александра это какой-то руссоцентризм. И предполагать, что вся цивилизация крутится вокруг отношения к России, это, мягко говоря, недальновидно. Я уже не раз по этому поводу высказывался, и те, кто дадут себе труд посмотреть на дебаты последние по внешней политике, поймут, что ну, не занимает отношение к России такой большой роли в выборе обычных американцев. В моем выборе тоже не занимает никакой роли, потому что я не вижу никакой антироссийской направленности, я не вижу никаких хороших отношений с Россией при нынешнем президенте. Чтобы перезагрузка или перегрузка произошла и всем теперь хорошо, да страшное дело, что творится. Хотя все это, все это конечно, мелочь. Это мелочи в, в шкале ценностей, по которых выбирают президента. Понятно, что если бы мы выбирали поджигатели войны, которые завтра запустит атомные бомбы на всех потенциальных противников, или имеет такие планы, да, это бы стало проблемой номер один. Но здесь далеко от этого. Да, в прессе. Я, я даже одну передачу русскую видел на каком-то канале странном. То ли, не помню какой. То ли ТНТ, то ли НТВ. На три буквы канал был. Там просто Ромни ест детей. То есть, как либеральные средства. Единственное либеральные средства, которое я слушаю. Массовая информация Эхо Москвы. рассказывают, что Путин ест детей. А здесь чисто Ромни вот также же ест детей. На завтрак, на обед мормон, националист, расист. Да, там дальше. В, в развитии этой дискуссии, по-моему, про, прямо меня так и спросил, вы за Ром не хотите голосовать, потому что негров не любите? Человек сам не понимает, что на самом деле это российский довод. То есть, пред, 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 предлагать мне голосовать за Обаму и показать, что я черных таким образом люблю, это ровно такой же расист, как расизм, как предполагать, что я за него не проголосую по типа его цвета кожи. Ну, вы поняли мою сложную фразу. То есть он бывает с двух сторон, этот самый расизм. И у меня цвет Обамы меньше всего вызывает нареканий. У меня все остальное вызывает нарекания. То, что происходит со страной, то, что происходит с экономикой. Эти дикие, э, как то эти перевести я не знаю, которые я наблюдаю и вижу, как они влияют на все... В общем, дикая экономическая совершенно ситуация и странная социалистически направленная внутренняя политика, постоянные, постоянные намеки и подвижки в сторону, что богатые должны делиться с бедными получше, потому что то, что сейчас они делятся, это значит мало. Бедные есть, есть, в Африке голодают, а у нас тут значит обжираются. Ну и про справедливость. Я очень не люблю разговоры про справедливость. Наслушался в детстве, в юности. Чего я еще не люблю? Внешнюю политику совершенно не люблю. Потому что я смотрю вот на внешнюю политику Америки, вы не поверите, ни со стороны России. По-моему, на Россию вообще никак внешняя политика не влияет Америке. Я не представляю. Ну, на цены, да, на цены на нефть влияет. Если мы, наши, американские, какую-нибудь войну затеют, то это, наверное, будет России хорошо хотя она почему-то всегда против и босиков защищает. Нет, я смотрю на внешнюю политику со стороны Израиля. Насколько это хорошо для Израиля. И этот президент, на мой взгляд, совсем не хороший для Израиля. То есть совсем еще совсем не подходит. Тут нас прервали, да, в ваши уши попал телефонный звонок. Это моей дочке звонят ее приятели и друзья, которых тут после вечеринки объявилось много. Дочка проводила вечеринку, пати у нас в подвале. Она приглашала таких же, как она, мелких. По-моему, 19 или 20 человек должно было быть. Пришло чуть больше половины от заявленного количества, но это нормально. Это на Хэллоуин была вечеринка. Они всей толпой ходили. Попрошайничали по нашему кварталу и по соседским кварталам. В общем, много-много всякой добычи понабирали. Вот. А вечеринку все это в виде дизжуки и организатора, и развлекателя вел наш мальчик. Не то, что сам вызвался, но почти не протестовал. То есть попросили, он поломался, конечно, немножко. А потом, да, потом активно включился, вплоть до печенья кексика вместе с дочкой. Они все-все вдвоем приготовили. Я, я в вот этой части не понял, зачем они пекли кексики. Когда можно такие же, но готовые уже купить за копейки. Но им показалось это правильно. Кстати, дети, которые приходили, удивляют своей воспитанностью. Все, которые приходят, все дети, начиная от самых маленьких, всегда спрашивают, а сколько можно конфет взять? То есть они заходят в дом, можно им в руки дать конфет, тогда вопросов не будет. А можно, как у нас стоит, огромная такая миска, такой поднос, огроменный такой подносище, и полный разных конфет. Они всегда культурно спрашивают, а сколько можно взять? Когда мы говорим «сколько угодно», тут они уже запускают обе руки под локоть в эту кучу детского счастья. Ингр писал, по моему опыту, пребывание в среди уважительных людей должно положительно влиять на поведение пребывающего. Если этот наш человек, наверное, вел себя таким образом, из-за крайней загруженности, если учили два месяца. Или это патология наших. Вообще, очередь два месяца – это из-за нехватки персонала или проверка на необходимость. Ну, давайте я на первую часть вопроса отвечу. Наши люди действительно обтесываются со временем. Я видел результаты обтесания, но не всегда. И вовсе вовсе не со всеми вот такая проблема. Такая прямота, граничащая в определенном контексте с хамством. Нет, нет, есть разные люди. Но поведение такое... Экспериментально мною доказано, что это хороший фильтр для вычисления наших людей. Как-то они рисковато себя ведут. Но я не имею возможности наблюдать эволюцию вот этого конкретного человека. Как он будет через год, через два, через три. Но мне кажется, что да. А пап тесается, товарищи, и перестанет быть таким резким. Это даже не из-за природной какой-то грубости или нетерпеливости. Это просто ментальность немножко другая. Но до сих пор многим моим слушателям кажется, что улыбаться это дико и фальшиво. А надо ходить с с мурными и хмурыми мордами. Но тут про другому. Тут так не принято. Тут так считается отстой. И только лузеры ходят с такими унылыми лицами. А все остальные радостно улыбаются и скалятся, как полнейшие кретины идиоты. Сказали бы некоторые из критиков. Но лично я предпочитаю скалившихся кретинов, чем... Хмурых и таких опасных на вид наших людей. А Алексей пишет ремарку: В России вообще-то договариваться через начальство, и по правилам, это признак дурного тона. Даже поговорка надо самим договориться, а то за нас начальство решит. Я не знаю, насколько это в России. Я в таких местах, где с начальством договариваться не надо было, а надо, наоборот, было с работниками, никогда не работал. То есть я там работал в частном, так сказать, секторе бизнеса компьютерном, и вполне нормально и с начальством договаривались, и с мелким начальством, и с разными исполнителями. Такого, что специально избегали поднимания на уровень начальства. Но это давно было, может, я уже забыл, но я чего-то не припомню. Возможно, это какая-то современная специфика, или, возможно, у Алексея какой-то свой собственный опыт. Я, Конечно, есть разные правила этикета. Не совсем стоит поднимать уровень, не совсем стоит лезть к высокому начальству очень редко стоит прыгать через голову начальника. Ну, да, есть есть разные ситуации, разные методы. Но почему бы мне, как начальнику одного подразделения, не связаться напрямую с начальником другого подразделения, а в случае необходимости с начальником его начальника? Ну, это нормально, мне кажется. Нас с ним никакие отношения иерархически не связывают. Никто от этого особо лица не потеряет. И вполне к этому нормально относится, если цель всего процесса и всех этих связей, в этом случае таких горизонтально-вертикальных, скорее горизонтальных, чем вертикальных, добиться выполнения. Но наоборот, в современном корпоративном мире подобные связи приветствуются и пытаются технически даже поддержку этому устроить. То есть, ну, не секрет, что во многих компаниях есть какие-то аналоги свои собственные твиттеров или фейсбуков, для внутреннего употребления, именно для того, чтобы размывать вот эту иерархию, для того, чтобы расширять связи, для того, чтобы любой мог с любым связаться и поговорить на нужную по работе тему. И я думаю, можно смело подытожить сегодняшние наши разговоры, которые, которые прервались звонком в середине. Пару раз у меня чего то падало. Это мои гильзы на столе стояли, они два раза упали и грохнули вам в микрофон. Вам в мне в микрофон, не обессудьте. Да и времени уже сколько можно. Сколько можно рассказки рассказывать. На следующей неделе мы вернемся на нашу проверенную форму. То есть, когда не все или не большая часть посвящена комментариям. Да и комментариев как-то опять немного. К последнему подкасту пугающе мало. Вы ж пишите. Не забывайте. Можете мелким почерком, можете крупным. Всякими почерками пишите. А я с удовольствием все это прочитаю. Пока. Услышимся на следующей неделе, если нам очередной ураган, землетрясение или торнадо не помешают.